0: Die.
1: Alles Möhre oder was?
0: der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. In unseren beiden alles möhre oder was gemüse beten, da sieht es jetzt im November schon ein bisschen übersichtlicher aus als im Sommer. Wobei man sagen muss, einiges wächst tatsächlich noch und wir können bestimmt auch noch ein bisschen was ernten später. Ihr bekommt diesen Podcast ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek und habt ja auch vielleicht verfolgt, was wir in den vergangenen Monaten so alles angebaut und geerntet haben. Wir, das sind Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen und
2: Ralf Walter ebenfalls als Redakteur beim NDR und natürlich unsere Gartenexpertin und Diplombiologin Claudia Heger. Claudia, super, dass du wieder bei uns bist und uns sagst, was wir heute noch machen wollen und wie wir diese Kulturen, die wir hier eingepflanzt haben, gut über den Winter bringen können.
3: Ja, hallo. <lacht> Schön, dass du da bist.
2: Ja, die Beete, das wisst ihr ja, sind ja eigentlich ziemlich klein. Zwei Meter mal 21 nur groß, damit man halt nicht zu viel Mühe hat und alles auch gut so neben der Arbeit vielleicht schafft, die man ja auch noch hat. Man ist ja nicht vielleicht schon im Rentneralter oder Rentnerinnenalter. Gärtnern ist ja für alle Altersgruppen eigentlich etwas, Martina. Und wir wollen ja so ein bisschen Resümee ziehen heute mal ne? und dann den Ausblick wagen aufs nächste Jahr.
0: Genau, das machen wir. Schauen wir doch mal, was haben wir gemacht, was hat geklappt, was hat nicht so gut geklappt, was wächst jetzt immer noch. Wir haben angefangen im März mit unseren Saubohnen. Mhm. Da haben wir hier ein paar reingepflanzt, gepflanzt, haben ordentlich auch gelegt, weil wir dachten, no, vielleicht wird ja nicht alles was, aber die sind so abgegangen, dass sie das ganze Beet zugewuchert haben, kann ich mich noch erinnern. Die sind richtig was geworden und weil wir sie so früh gepflanzt haben, konnten sie dann auch den Blattläusen Paroli bieten, die dann zwischenzeitlich dran hochgeklettert sind, aber die haben nichts mehr gemacht, waren nur ein bisschen schwarz und vielleicht nicht ganz so schön, aber Saubohnen-Check war super.
2: Gut, die Buschbohnen und Stangenbohnen haben uns auch ordentlich überrascht, also die Buschbohnen, da hatten wir ja drei verschiedene Sorten, die sind ganz gut geworden, da hängen immer noch ein paar Böhnchen dran, sollte man gar nicht glauben und die Stangenbohnen sind auch abgegangen wie Raketen, also die waren ja Bestandteil einer Milpa und zu so einer Milpa, da gehört noch Mais und eigentlich ein Kürbis, wir haben da Zucchini reingepflanzt und die Stangenbohnen, die waren so fix, dass der Mais eigentlich keine Chance hatte, Claudia. Den hätten wir eher pflanzen müssen.
1: Nicht?
3: Ja, das war im, im Frühjahr um die Eisheiligen rum war es relativ kalt. Es hat zwar kein Frost gegeben, aber es war lange kalt und der Mais, er fängt dann an zu stocken. Er kommt dann nicht hoch und wir hatten die Bohnen dann rechtzeitig gepflanzt und die sind natürlich richtig gut gekommen, weil die das Klima hier besser vertragen und ja, dann ist der Mais praktisch auf der Strecke geblieben. Ja, ja das kann passieren.
2: Wir lernen daraus, <lacht> ne? ganz klar. So, Dann haben wir aber ordentlich geerntet an den Stangenbohnen, Martina. Also kiloweise.
0: Kiloweise Stangenbohnen. Ich glaube, wir haben sie auch ein bisschen an Kolleginnen verteilt und ja auch an Hörerinnen und Hörer. Hm. Und hier gerade bei uns auf dem Flur hatte irgendwann keiner mehr Lust auf Stangenbohnen.
2: Aber sie haben gut geschmeckt. Sie
0: haben wirklich gut geschmeckt. Und
2: ja. ich finde, ein satter Erfolg sozusagen waren auch unsere Kartoffeln.
0: Absolut. Da haben wir kiloweise geerntet. Das war auch richtig gut.
2: Bei den Möhren
0: Ja. Wie ganz so
2: mittelprächtig, ne?
0: Waren okay, Genau. Nächstes Mal müssten wir welche Pflanzen, die nicht so tief wurzeln, die nicht lang werden, sondern eher rund. Pariser, Pariser Karotte habe ich mir gemerkt. Oh, oh das wäre dann die Sorte der Wahl fürs nächste Jahr. Die waren noch nicht so ganz lecker, waren noch nicht so süß. Also, ma, ma, mm, gut. mittelmäßig. Aber es lag am Wetter.
2: Es lag am Wetter, Wetter. und unser. Zu
0: wenig, zu wenig Sonne.
2: Und wir haben halt nicht so einen tiefen Boden hier. Also, mm. bei 40 Zentimeter spätestens mm. ist hier bei uns schon Feierabend. Dann kommen noch mal Steine und Geröll und was weiß ich nicht alles. Kohlrabi wiederum.
0: Boah, war gut. Mhm. Haben wir noch. auch mehrere Generationen gepflanzt und einen können wir immer noch wegnehmen.
2: Ja, und da hinten ist noch ein zweiter, der so, so langsam nachkommt immer noch.
0: Tomaten. Ja, die hatten ja ihre ganz eigene Geschichte. Ja, haben wir <lacht> schon ein
2: paar Mal erzählt. Haben wir schon
0: ein paar Mal erzählt, aber man muss sagen, alle Tomatenpflanzen, die wir da noch ins Beet gesetzt haben, die Triebe der Geschrotteten quasi hm. und das Überbleibsel der Ursprungstomate haben wirklich noch ganz gut getragen. Also wir haben hier ganz, ganz... Wunderschöne Tomatenrispen noch gehabt. Die sind jetzt zwar ja noch ein bisschen grün, aber wir haben geerntet und wir hoffen, dass wir die noch in Zeitungspapier legen können und dann immerhin noch ein paar davon nachreifen. Es gibt Rezepte für grüne Tomaten, mhm. so Chutney und sowas. Also diese
3: grünen Tomaten, das sind in der Regel auch grüne Tomaten. Ach also so. Okay. Die werden gar nicht rot. Die Sorte Green Zebra zum Beispiel. Das also grünes so Zebra. Grünes Zebra. Die ist grün, aber wenn die reif ist, kriegt sie so einen kleinen gelben Anflug. Und die enthält, wenn sie reif ist, kein Solanin. Okay, ich mehr. fürchte, Ob, wenn sie grün ist.
0: Ich, ich Könnt ihr mir vorstellen, es gibt diese Verwechslungsgefahr. <lacht> Gut, bei, dass wir drüber reden.
2: Bei Farben haben wir schon mal falsch gesehen. <lacht> Kannst du dich noch erinnern? Hier, die Paprika hier unten, da haben wir immer darauf gewartet, dass, dass, dass sie rot, rot wird. wird. Und dann kam Claudia und sagte: nee, nee, Leute, hier, Martina und Ralf, die ist orange. <lacht> die wird nicht rot. Ne? Das ist halt eine Sorte. Da ist die Endfarbe orange.
0: Oh, ja. Und jetzt sieht sie ganz lustig aus, weil... Die Seite, die die Sonne abbekommt, ist tatsächlich orange geworden. Und die Rückseite ist grün. Also sie ist jetzt so zweigeteilt. Können wir ja. die noch irgendwie umdrehen? <lacht> nee, das bringt
2: nichts.
3: Man kann, sie,
0: man kann sie abschneben und eventuell ein bisschen liegen lassen. noch, Dann
3: kann sie noch ein bisschen nachreifen. Also dann wird das Grüne noch ein bisschen gelber. Aber äh, man kann es ja beides
2: essen. Ja,
3: man isst ja auch grünen Paprika, der ist immer unreif.
2: Genau.
3: Und der hat nicht das Problem mit dem Solanin. Okay.
2: Und wenn wir schon bei der Farbe grün sind, gucken wir auf unseren...
0: Grünkohl. Ja, ja.
2: <lacht> also er ist nicht die Palme, ne? also, nee. aber <lacht> 10, 20 Zentimeter hat er schon, er wird uns nicht satt machen, glaube ich. Claudia, ne? Was machen wir damit? Ja. Zwei äh, Pflanzen sind man das. kann sie
3: stehen lassen. Äh, man kann äh, nachher über Winter das eine oder andere Blatt mit in den Salat, in die Rohkostroh mit reinbringen. Ne? Also, das geht als Vitaminspritze sozusagen. Aber große Ernten kriegen wir da nicht mehr. War wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu spät mit ja. den Pflanzen. Aber vorher war hier auch kein Platz. Das war ja hier so voll. Ne? Ja. Das, also im nächsten Jahr werden wir hoffentlich dann vorher ein bisschen Platz frei halten, dass der früher ins Beet kommt.
2: Also lieber Grünkohl, du hast keine Schuld. Du hättest Nein. dich richtig gut entwickelt, wenn wir dich eher hier ins Beet gepflanzt hätten. Wir sind es gewesen, die einfach den richtigen Zeitpunkt verpasst haben. Ja, im anderen Beet drüben, wollen wir da mal rüber gucken oder Martina, möchtest du hier noch?
0: Ja, die Erbsen haben sich nämlich schon wieder ganz toll Ach entwickelt. Ja. Wir haben ja Erbsen gepflanzt, damit die nächstes Jahr früh treiben, nicht wahr? Ja, eventuell. Das müssen wir sehen,
3: wie jetzt der Winter wird. Wenn es sehr lange Kahlfröste gibt, dann sollte man es ein bisschen mit Vlies abdecken. Die kann man über Winter ganz auch wieder in die Rohkost geben, ne? so als äh, Vitaminzusatz mit Stiel. Ja, so die ganze Pflanze. Deswegen habe ich die dichter gepflanzt. Normalerweise nimmt man die so oft alle fünf Zentimeter eine. Aber jetzt über Winter kann ich ja die dazwischen dann immer rausnehmen. Ne? Die sind dann ja hin, die kommen dann im nächsten Jahr nicht mehr. Und deswegen nehme ich da jetzt über Winter praktisch das frische Grün runter und im nächsten Frühjahr kommen die dann früher raus.
2: Und du hast eben kahlfrost gesagt, also ja. das ist halt... Frostiges Wetter ohne Schnee. Ohne ne? Schnee, genau. Also da ist keine schützende Schneedecke auf Nein. den Beeten, mhm. sondern der Frost kommt direkt komplett in den Boden rein und das ja. ist natürlich nicht so schön.
3: Ja, der Schnee würde das gut isolieren, ne? aber haben wir leider nur noch sehr wenig in den Wintern hier.
2: Ja, aber wir müssen mal abwarten, wie dieser Winter wird. Ne? Ja. Man kann es ja nicht immer hundertprozentig voraussagen. Hier haben wir noch ganz viel grüne Blattmasse auf der anderen Seite, also da, wo ich stehe, hier auf der anderen Seite des Beetes. Hat sich gut entwickelt. Martina, weißt du noch, was das war? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich müsste mich Zuckerhut. Zuckerhut, ja. Soll man den jetzt ernten? Also das sind ja große Blätter. Ich weiß nicht, so DIN A5 Blatt groß, mhm. ne? schön grün. Oder lassen wir den stehen über Winter?
3: Nee, den kann man im Herbst dann wegnehmen. Sollte man vor dem ersten Frost machen. Der hat natürlich jetzt, auch weil er etwas später gepflanzt wurde, nicht mehr so richtig schöne, dicke Köpfe gemacht. Aber man kann das Grün durchaus essen. Aber ich würde es dünsten. Und die äußeren Blätter würde ich nicht nehmen. Die sind hart. Das ist nicht so gut. Aber den Rest kann man, kann man verwerten.
2: <lacht> ja, zum Glück. Und hier dieser kleine rote Kopf, hier Radicchio. Nicht?
0: Stimmt. Ja, das auch klein, ein, aber Dicchio, ja. mit hier der
2: drin. drin. Der ist so wie eine Kinderfaust ungefähr. Soll auch noch drin bleiben oder was würdest du empfehlen? Den
0: kann man noch lassen. Und wir haben ja Spinat nochmal nachgesät. Hm. Die erste Variante hat nicht geklappt. Die ist, glaube ich, gar nicht aufgegangen. Ne? Doch, die war zu früh. Die ah, hat die war geschossen. War zu früh. Genau, die ja, ist geschossen. Und jetzt sieht man hier was. Die Keimblätter und schon die, die nächste Runde sind draußen. Den lassen wir stehen. Der kann stehen bleiben.
3: Der braucht auch nicht mal abgedeckt werden. Der ist auch absolut winterhart. Und im nächsten Frühjahr kommt er dann früher und das ist dann so die erste Ernte dann.
2: Und wenige Zentimeter entfernt steht unser Mangold. Da wollte ich schon mit der Schere ran. <lacht> Aber Claudia hat gesagt, Hände weg davon, der muss noch.
3: <lacht> Man kann ihn noch stehen lassen, wenn es noch warme Tage gibt. Er kann durchaus noch ein bisschen wachsen von der Mitte her. Man kann aber außen schon so ein paar Stiele abnehmen, die kann man schon mal essen. Aber eigentlich bleibt er über Winter stehen und der ist dann im nächsten Frühjahr auch sehr früh, wie der Spinat. Und spätestens aber, wenn er in Blüte geht, sollte man ihn nicht mehr essen. Dann enthält er Oxalsäure und das ist für viele Leute, wie beim Rhabarber, dann mhm. ja, nicht so gesund. Aber der wird im nächsten Frühjahr noch eine gute Ernte geben. Aber den würde ich über Winter ein bisschen mit Laub abdecken.
2: Machen wir. Zu sorgen uns Herz. irgendwo Laub her. Hier fällt ja auch genug Laub an, hier auf dem Funkhausgelände. Mhm. Und dann wird er schön eingepackt, damit das kuschelig hat, dass draußen mhm. richtig frostig wird. Der Feldsalat ist auch vorhanden. Also ja. so ein bisschen jedenfalls.
0: Ja. ja, aber hat Mehltau.
3: Er hat ein bisschen Mehltau, ja. Das ist, ist keine mehltaufeste Sorte gewesen. Das ist eine Sorte, die hatte ich bei mir selber abgenommen. Aber es sind nur zwei, drei Pflanzen. Also das meiste ist in Ordnung. Es kann auch weiter wachsen. Das sind die Pflanzen, die hier unter den Tomaten sitzen. Da bleibt die Feuchtigkeit natürlich sehr lange hängen, wenn der Tau über Nacht kommt. Ne? Und dann entwickelt sich der Mehltau halt. Na gut, ja,
2: nächstes
0: Mal neuer Versuch.
2: Gehen wir anderthalb Meter zu Beet 2.
0: <lacht> hier kommt was raus, was wir nicht gepflanzt haben. Eine Kartoffel wächst im Herbst.
2: Ja, die haben wir einfach vergessen rauszuholen, ne? die Kartoffeln.
0: Aber warum keimt die denn jetzt schon? Ich dachte, die keimt dann nächstes Jahr.
3: Nee, das ist bei Kartoffeln nicht unbedingt gesagt. Also die brauchen wohl nicht diese extrem langen Tage. Die wird natürlich beim Frost, wird die Pflanze erfrieren. Aber man kann... So oberirdisch? Oberirdisch. Ja. Aber die, die Knolle ist ja unterirdisch geschützt. Und wenn man da noch ein bisschen Laub drüber macht, könnte die eventuell im nächsten Jahr doch wieder keimen.
2: Mensch, da haben wir schon... Die erste Kultur oder eine weitere Kultur fürs nächste Jahr, denn nebenan sind ja auch die Erdbeeren schon im Beet.
0: Ja, die haben sich alle wieder berappelt. Ne? Wir hatten ja nachgepflanzt, die sehen gut aus. Ja, die sehen gut aus. Das lässt schon auf eine Ernte im nächsten Jahr hoffen. Ach, Juhu.
2: Im Juni.
3: Ja, so Juni, Juni. Ach,
2: aber die Zeit vergeht so schnell und dann haben wir da die Erdbeeren dran. Mhm. Ja, und Zwiebeln.
3: Oh, kommen auch. Ja, komm auch schon, die ne? kommen, die Winterzwiebeln Und der Knoblauch da zwischen den Erdbeeren ist auch rausgekommen. Ah, guck gekommen. an,
2: tatsächlich. Ja. Stimmt, da
0: Knoblauch. kommt wieder Gras. <lacht> da kommt Gras. Oh, Obert, Finger weg.
2: Da müssen wir beim Aufräumen der Beete dran denken, das war, dass wir das nicht einfach rauszupfen. Ja, ja. Hier hat
0: sich einer, nee, da, da kommt auch noch einer.
3: Boah, das ist aber wirklich, da ja. muss man genau hingucken. Ja, ja, oder? da muss man drauf achten, sonst nimmt man den raus,
0: <lacht> ungewollt. Ah, da freue ich mich drauf. Auf den Knoblauch? Ja, auf, oder den auf, Knoblauch. Mhm. auf den Knoblauch und auf die Erdbeeren. Aber
3: der wird dann erst so im Juli, August im nächsten Jahr dann erntereif sein. Und? Ja, schaffe ich. Aber dann kriegt er auch eine richtige Knolle. Deswegen wird er auch erst im September gepflanzt an die Zehe.
2: Und den Knoblauch haben wir ja nicht aus Versehen oder weil wir keinen anderen besseren Platz gefunden haben zwischen die Erdbeeren gepflanzt, sondern das hat ja einen konkreten Hintergrund, warum Knoblauch und ähm, Erdbeeren so gut harmonieren.
3: Ja, Zwiebelpflanzen schützen angeblich vor Pilzkrankheiten. Also die halten so ein bisschen den Grauschimmel von den Erdbeeren fern.
2: Ja, dann war mal gespannt, wie das klappt.
3: Kann man Knoblauch immer noch setzen oder ist es zu spät? Man kann es versuchen, er wird dann wahrscheinlich nicht mehr rauskommen, aber er ist winterhart und er kann dann im nächsten Frühjahr ein bisschen früher dann austreiben. Ne? Man kann es versuchen.
2: Tja, also wäre noch eine Knoblobzille. Er wird nicht mehr
3: groß, so wie da jetzt. Ne? Der ist ja im September, haben wir den, glaube ich, gepflanzt. Mhm. Ne? mit den Ende August, Anfang September mit den Erdbeeren oder kurz nach den Erdbeeren. Der hat jetzt schon Laub gemacht, aber was man jetzt pflanzt, das kommt dann erst im nächsten Jahr.
2: Aber wer jetzt noch eine Knoblauchzehe, so eine Einsame in der Küchenschublade findet, <lacht> kann es versuchen.
3: Wenn es allerdings eine herkömmlich gezogene ist, äh, meistens nicht. Die sind behandelt, dass sie nicht mehr austreiben. Ah, also ja. Es sollte schon bio -Ware sein dann. Dann würde es aber gehen, ja. Gut,
2: unser Bienenfreund, unser Gründünger Faselia, blüht sogar noch jetzt im November. Claudia, was sagst ja, du Ja,
3: haben wir rechtzeitig ausgesehen, würde ich sagen. Hat auch noch schön Grünmasse gemacht mhm. und wenn jetzt der erste Frost kommt, dann wird der absacken und dann würde ich ihn einfach liegen lassen oder da hinten beim Mangold hinlegen, dass er da praktisch das Mangold vor Frost schützt.
2: Mhm. Ist jetzt grundsätzlich immer noch Zeit, also die Beete werden ja jetzt mehr und mehr abgeräumt und wer freie Flächen hat. Ist jetzt noch Zeit, um Gründünger zu sehen? Es gibt ja verschiedene Gründünger. Es gibt noch nicht nur die Facelia, sondern Inkanatklee, unter anderem Gelbsenf, Buchweizen oder auch Winterraps. Kann man davon noch irgendwas ins Beet bringen? Also,
3: das, was nicht frostfest ist, bringt jetzt nicht mehr so sehr viel, weil wir haben den nächsten Frost ja bald zu erwarten. Gelbsenf auf jeden Fall, der wird auch über Winter weiter wachsen. Der ist nicht frostempfindlich. Aber Facelia, man kann es versuchen, wenn man Glück hat und es ist jetzt noch einen Monat warm, also dass es noch nicht friert. Dann kriegt man kleine Pflanzen. Mhm. Zur Blüte kommt er nicht mehr.
2: Also, wir haben ja, wenn du dich änderst, Martina, die Beete gar nicht nochmal gedüngt. Die wurden ja angelegt, einmal genau. organisch aufgedüngt. Und,
0: und das war's. Ne? Dann haben wir nichts mehr mitgemacht. Wir haben halt nur zugesehen, dass wir sowas Cooles pflanzen wie ein Bohnen mhm. und die Erbsen auch, ne? dass die den Stickstoff. Dann in den Boden transportieren. Und sonst haben wir nichts weiter gemacht. Müssen wir dann nächstes Jahr noch irgendwas machen, wenn wir, wenn wir wieder von vorne loslegen? Also bei den
3: Erdbeeren auf jeden Fall. Die brauchen Dünger. Da kann man aber einen organischen Dünger nehmen. Am besten ist Kompost, wenn man Kompost hat. Aber das ist hier natürlich ein bisschen schwierig. Aber den kann man ja auch von woanders her besorgen. Sonst nimmt man einen organischen Dünger. Da gibt es so Dünger, den man streuen kann. Also nicht granuliert. Der organische Dünger ist meistens wie, wie so ein bisschen Pulver, pulverartig. Es ne?
2: gibt auch so Rinderdunkpellets und so. Kann
3: man auch. Das macht man dann allerdings in die Pflanzlöcher von Tomaten, äh, Zucchini und sowas mhm. rein, die also wirklich viel brauchen. Das würde ich im nächsten Jahr auch machen, weil äh, die paar Bohnen, die da stehen, die reichen natürlich nicht aus für diese Pflanzen. Die brauchen erheblich mehr.
2: Aber wir haben ja schon wieder neue Saubohnen auch gepflanzt. Hm?
3: Ja, ja, ja. Die kommen auch und die werden den Winter auch überstehen
0: und im nächsten Frühjahr dann erheblich früher. Loslegen. Sehr gut. Wir haben ja noch was uns angeschafft, nämlich eine Bewässerungsanlage im Sommer. Wir hatten ja schon eine Phase, da war es relativ trocken und haben gedacht: Mensch, wir wollen wir ja nicht so viel Wasser verschwenden und immer so ha, mit dem Gießkannenprinzip arbeiten, sondern haben uns die Bewässerungsanlage hier angeschafft mit verschiedenen Tropfschläuchen in den Beeten. Die haben dann so kleine. Öffnung. da kommt dann das Wasser raus zu bestimmten Uhrzeiten, immer ganz wenig. Und dann haben wir die Pflanzen, die das Wasser brauchen, direkt an diese kleinen Öffnungen gepflanzt.
2: Kindergarten Kindergartengruppe. <lacht> Zieht ja gerade vorbei. Sehr schön.
0: Äh, genau, sodass das Wasser dann direkt dahin getröpfelt ist, wo es auch gebraucht wurde. Haben wir jetzt schon vor Wochen, Monaten abgestellt, weil es ja dann auch angefangen hat, ordentlich zu regnen. Aber das hat gut geklappt. Ne?
2: Ja, also wer öfter mal verreist im Sommer, und so eine kleine Bewässerungsanlage kostet auch nicht so viel Geld. Und ist relativ einfach zusammenzubauen und ja, jetzt wäre die Frage abbauen oder im Beet lassen.
3: Bei uns. Man kann es so oder so machen. Wenn man es auf dem Beet lässt, dann sollte man es einmal auspusten, dass also das Wasser rauskommt.
2: Da gehe ich dann mit dem Mund äh, an den Schlauch und puste äh, da durch? Oder? wird
3: schwierig. Also am besten, man besorgt sich jemanden, der einen
2: Kompressor oder, Kompressor oder, Kompressor
3: oder sowas hat. Und man hat ja für Autos oder so, haben viele Leute schon selber so einen kleinen Kompressor. Einmal ordentlich durchpusten, so macht mein Mann das. Und dann werden die Computer werden abgebaut. Weil wenn da Flüssigkeit drin gefriert, dann platzen die auf, dann sind die Dichtungen kaputt und dann kann man die wegwerfen. Also das muss auf jeden Fall abgebaut werden. Und auch das Reduzierstück, also das Druckreduzierstück muss auch raus. Aber die Schläuche selber, wenn sie entwässert sind, also dann können sie im Prinzip liegen bleiben. Ich habe meine... Seit 2008 im Beet liegen. Das sind allerdings auch nur so diese äh, Bewässerungsschläuche, mhm. ne, die so alle 30 cm eine Düse haben. Die werden einmal entwässert im Jahr. Und selbst wenn man es mal nicht macht, also die haben bei mir seit 2008 noch keinen Schaden genommen. Genau. Also die habe also. ich jedes Jahr liegen lassen. Wer allerdings ein kleines Areal hat, kann die auch rausnehmen. Da, wo ich den Bauerngarten habe, da werden die Beete jedes Jahr anders angelegt. Da muss ich sowieso im nächsten Jahr das wieder ganz anders zusammenstellen. Da äh, nehme ich das dann ab, ne? säubere das und lagere das praktisch einzeln bis ins nächste Jahr und bringe das dann nachher nächstes Jahr wieder neu in die Beete rein. Hm.
2: Martina, guck mal an den Buschbohnen. Da sind auch noch ganz viele mhm, drin. Stimmt. Das reicht wieder mal für eine Mahlzeit. Das ist
0: wieder irgendein so Bohnenpfanne mit Zuckerhut. Ja,
2: es ist unglaublich. Also die Bohnen lassen verfolgen uns. Vielleicht träumen wir nochmal davon. Ja, ich Nachts, ne? auch. <lacht> Ja, Toll. das war es ja. dann eigentlich, was wir in diesem Jahr noch machen mussten oder müssen. Also ein bisschen kontrollieren, pflegen und wenn Frost kommt, abdecken, Laub mhm. ein bisschen verteilen. Ja,
3: das ist so. das was. Tomaten werden rausgenommen, klar, weil wenn die Frost kriegen, dann sind die so glasig, werden braun. Die würde ich auch entsorgen, wenn sie Braunfäule haben. Die hier sehen relativ sauber aus, komischerweise. Mhm. Ne? Also in diesem feuchten im Sommer haben fast alle Freilandtomaten Braunfäule bekommen. Die Braunfäule, die würde ich dann also auch im Hausmüll entsorgen und nicht auf den Kompost geben.
2: Weil das ist sonst wieder im nächsten Jahr, wenn genau, man den Kompost dann hat man verwendet, zu
3: schnell wieder die Braunfäule Im dann drin. Beet.
2: Ja, wir werden aber, glaube ich, in einigen Wochen noch mal hier Kontrolle gehen und noch mal berichten, wie sich unsere Beete so dann vielleicht im Dezember darstellen. Nicht wahr, Martina? Was meinst
0: genau, du? Genau, man muss ja auch heute schon an morgen denken. Ah, Irgendwann ja. geht es natürlich auch los mit dem Planen, was wir nächstes Jahr pflanzen und setzen wollen, weil so lange Zeit sollte man sich damit ja nicht lassen, nicht wahr, Claudia? Ja, wenn es dann losgeht, dann geht es also richtig schnell los. Und das ist eigentlich schon
3: so Mitte, Ende März, wenn die ersten Sau Bohnen in die können und auch Salate kann man, also Pflücksalate kann man dann schon sehen oder die ersten Möhren, wenn es schon ein bisschen wärmer wird. Also das geht im Prinzip im März dann schon wieder los mit der neuen Saison und da muss man vorbereitet sein.
2: Und jetzt im Dezember hattest du vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, da gibt es die neuen Saatgutkataloge und da sollte man bei einigen Kulturen auch ziemlich fix sein, sonst kriegt man vielleicht nichts.
3: Ja, vor allen Dingen bei den Kartoffeln, Saatkartoffeln. Wenn man die im Internet bestellt, gerade wenn es Biokartoffeln sind, sollte man man sich rechtzeitig darum kümmert, weil es kann durchaus sein, wer die erst im Januar, Februar versucht zu bestellen, dann sind die aus. Also dann gibt
2: es keinen mehr. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu unserer Rubrik Profi-Tipps aus den Herrenhäuser-Gärten. Die Herrenhäuser-Gärten kennen ja bestimmt viele von euch schon. Das ist eine der bedeutendsten barocken Gartenanlagen Europas. Bist du auch oft dort, Martina?
0: Hin und wieder. Ja,
2: also ich bin da ganz gerne regelmäßig. Also es ist immer ein schöner Ausflug und man kann da tolle Pflanzkombinationen entdecken. Ja, und da war ich vor wenigen Tagen auch mal wieder und zwar im Berggarten. Der gehört ja mit zu den Herrenhäuser-Gärten. Und dort habe ich mit dem Landschaftsarchitekten und Betriebsleiter der Gärten mit Hans-Karl von Bodeker etwas gesprochen, was auch bei euch jetzt im Herbst in Hülle und Fülle anfällt, nämlich über Laub. Und ich habe ihn als erstes gefragt, was Laub denn für ihn bedeutet.
1: Ist es Abfall oder eher ein wichtiger Rohstoff? Laub ist in jedem Falle ein ganz wertvoller Rohstoff, der nicht nur ästhetisch wichtig ist, sondern eben auch für die Bodenstruktur, für die Fauna und die Flora hier ganz besonders dienlich ist.
2: Aber auch ihr beseitigt ja zu teilen das Laub. Es kann ja nicht überall liegen bleiben. Wie sieht das oder wie sollte das in den Privatgärten aussehen? Wo sollte ich Laub dulden und wo sollte ich Laub entfernen?
1: Ja, Laub ist natürlich nicht an jeder Stelle schön. Also Laub könnte zu Verkehrssicherheitsrisiken werden, wenn es eben auf glatter Fläche liegt, rutschig wird. Laub ist auch nicht gleich Laub. Es gibt also Laub, das ist mit Gerbsäure behaftet. Es gibt Laub zum Beispiel von der Rosskastanie, da ist die Miniermotte bzw. das Larvenstadium der Miniermotte enthalten. Das fällt zu Boden, überdauert dort den Winter und kommt im nächsten Jahr dann eben wieder. Wieder und schädigt den Organismus, die Kastanie und deshalb empfehle ich dieses Laub einzusammeln. Genauso das von der Schwarznuss oder der Walnuss oder Eiche, weil es einen besonders hohen Gerbsäureanteil hat und dann für die Bodenstruktur in dem Falle dann nicht sinnvoll ist.
2: Gut, dieses Laub wäre dann wahrscheinlich auch nicht, also das, was du gerade erwähnt hast, auch nicht dazu geeignet, es zu kompostieren. Anderes Laub könnte ich aber schon, wenn es trocken ist, mit auf den Kompost gehen.
1: Ja, nicht unbedingt nur, wenn es trocken ist, auch wenn es natürlich erdfeucht ist oder eben auch schon die ersten Regengüsse erfahren hat. Wichtig ist bei Laub, dass es eben in einer lockeren Struktur auf den Kompost gebracht wird und eben nicht eine dicke Horizontauflage darstellt. Denn dann entsteht Fäulnis und dann entsteht Geruchsbelästigung und dann zersetzt es sich auch nicht gut. Also wenn man es auf dem Kompost verbringen möchte und auf dem Kompost ist es in jedem Falle deutlich dienlicher als in irgendwelchen Plastiksäcken verpackt und dann mühevoll transportiert zu Wertstoffhöfen, dann sollte es eben locker auf den Kompost aufgebracht werden, mit Zweigmaterial dazwischen, mit anderen Biomasseabfällen, mit Kaffeefiltern oder, oder, damit es eben nicht ein großes zusammenhängendes, kletschiges Gefüge gibt. Gut, das sollte man also
2: vermeiden und hier, wir stehen hier an einem Weg im Berggarten, ist natürlich auf dem Boden auch Laub. So hört sich das an und ich finde, das klingt doch schön. Und wenn man zu Hause Beete hat und man hat Laub, dann könnte man noch dieses Laub auch ein bisschen klein häckseln und vielleicht auf den Beeten ausstreuen. Dann haben die Beete so eine kleine Kuscheldecke für den Winter.
1: Ja, ganz wichtiger Aspekt, der Frostschutz für den Boden, für das dort lebende Bodengefüge. Ganz besonders wichtig auch für die Mikroorganismen oder kleinst Insekten und Käfer, die dort eben wohnen und den Winter überdauern möchten. Und natürlich auch eine wichtige Bereicherung als Biomasse für den Boden. Stichwort Huminstoffe, die gehören eben in den Boden. Laub gehört nach meinem Dafürhalten in jedem Falle ins Landschaftsbild und ist natürlich ästhetisch auch ganz besonders Schmuck, denn Rotlaubig, Gelblaubig, Dunkellaubig, ne? also Blätter, die auf der Rasenfläche sind, sind kein Makel, sondern tragen zu diesem Ambiente des Herbstes deutlich bei und machen ihn schöner. Aber so eine bunte Laubdecke, hast
2: du ja gerade schon angesprochen, so rotlaubig oder auch andere Farben auf dem Beet, ist doch was Schönes im
1: grauen Herbst. In jedem Fall. Das ist der Herbstaspekt, den eben auch eine gute Pflanzenauswahl darstellt. Ne? Stichwort Indian Summer. Von Rot bis Gelb verschiedene Blattformen, silbrige Blätter, braune Blätter. Ne? In der Vertikalen, also noch am Gehölz, aber dann irgendwann auch in der Horizontalen, liegend auf der Rasenfläche. Nach meinem Dafürhalten wunderschön.
2: Wenn zu viel Laub ist auf dem Rasen, dann besteht doch die Gefahr, dass es dann auch Schäden gibt für den Rasen oder nicht?
1: Der Grashalm als solcher möchte natürlich Photosynthese betreiben, ist immer grün, ist auch im Winter grün und möchte eben auch Licht haben. Deshalb ist Laub auf dem Rasen gut, aber nicht als geschlossene Decke, dann eben wie gesagt wieder mit Fäulnis und mit Dunkelheit und eben kontraproduktiv für den guten Rasen.
2: Und wenn ich Kübelpflanzen habe, die ich draußen überwintern lasse, also zum Beispiel meine Heidelbeeren, die ich habe im Kübel, vier Stück, da packe ich auch immer, oder die packe ich dann so den Kübel in Noppenfolie ein und oben drüber auf das Substrat, da kommt dann bei mir auch mal so eine dicke Laubschicht drauf, ist das richtig?
1: Ja, in jedem Falle. Also es kommt immer darauf an, wie frostsicher und wie frosthart die darin befindlichen Pflanzen sind. Wenn sie eben nicht ganz so resilient sind gegen tiefe Temperaturen, dann sollte man sie auch in einer schönen Laubschicht einpacken oder Noppenfolie. Ein bisschen aufpassen muss man auch da wieder mit Fäulnis und Schimmel, denn die Feuchtigkeit ist ja drin, die will auch irgendwie wieder raus. Aber grundsätzlich ist Laub ein natürlicher Isolator für eben Kübel, für Pflanzung, die eben dann frostempfindlich ist.
2: Und auch einige Tiere freuen
1: sich ne, über eine Laubecke irgendwo vielleicht. Genau. Also hier heimische Tiere wie zum Beispiel Bilche, Igel, das Haselmäuschen der Siebenschläfer, die überwintern eben oder haben ihre Winterruhe in Lebensstätten, die eben durch Laub ausgekleidet werden. Also es ist ganz besonders wichtig lebenswichtig für diese Individuen, dass sie eben über Laub verfügen. Also so ein ganz steriler, aufgeräumter Garten ist da überhaupt nicht gut. Und so ein Igel oder Eichhörnchen im Kobel, die suchen sich dann eben entsprechende Biomaterialien. Das muss nicht nur Laub sein, das können Grashalme sein oder auch Federn oder Wolle von anderen Tieren, die dann eben für diese Lebensstätten herhalten, um sie dann eben komfortabel dazu
2: bieten. Gut, aber wir halten nochmal fest, ganz klar, Laub muss nicht aus dem Garten entfernt werden. Laub kann vielfältig, wir haben es gerade angesprochen, du hast es erläutert, eingesetzt werden im Garten. Und dann haben wir auch so ein bisschen den Kreislaufgedanken. Genau so ist es
1: richtig. Aber es ist ja nicht jeder Garten gleich. Es gibt also Gärten, die sind äh, völlig gehölzbestanden, sehr beschattet und produzieren eine ganze Menge Laub. Die von mir eben angesprochene Rosskastanie, die wirft ja nicht nur Laub, sondern dann eben auch Früchte und Schalen dieser Früchte. Da entsteht eine Riesenmasse. Und wenn man das etwas reduziert oder diese Biomasse dorthin verbringt, wo sie eben unschädlich dann in den Kreislauf eingebracht werden kann, dann ist es sicherlich eine gute Idee. Andernfalls sollte man sich von diesen Massen dann möglicherweise auch, Stichwort Kompost, oder auch mal sinnvoller Entsorgung dann eben entledigen.
0: Laub als ästhetisches Gestaltungsmaterial, <lacht> auch sehr schön. Ja. ja stimmt, mit rotem und gelbem Laub kann ich auch tatsächlich was anfangen. Am liebsten noch an den Bäumen, aber im Beet ist es sicherlich auch ganz schön. Ja, das war der Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Gärten. Heute von und mit dem Landschaftsarchitekten und Betriebsleiter der Gärten Hans Karl von Bodeka. Claudia, das war ein bisschen auch eine Meinung zu Laub. Ja, im Großen und Ganzen war das ja alles richtig, was der Herr gesagt
3: hat. Ja, ästhetisch in unseren kleinen Gärten das Laub auf dem Rasen zu lassen, würde ich also nicht empfehlen. Das sind kleine Flächen und so große Gehölze haben wir ja eigentlich nicht. Da würde ich also zusehen, dass ich das Laub vom Rasen... Runterhole.
2: Aber wenn mal ein buntes Blättchen da liegt. Nein, das macht runter. gar
3: nichts. Wie gesagt, geschlossene Laubdecken, die
0: schädigen den Rasen dann schon.
2: Genau, da muss man dann mit dem Rechen ran und weg damit. Ah, Martina. Es ist so weit, ne? Ja.
0: Aber nicht weinen, bitte nicht weinen.
2: Nicht, ich bin kurz davor. Außerdem weil, haben wir gesagt, dass ah. wir,
0: wir nochmal wiederkommen ja, jetzt in den nächsten Wochen. Wir kommen nochmal also, wieder
2: an die Beete ran. Aber der große Auftritt der Beete war es dann für dieses Jahr hier bei uns im Podcast. Sie haben uns gut durchs Jahr begleitet und auch gut versorgt. Wir bedanken uns bei den Beten.
0: Erntedank.
2: Erntedank, bisschen <lacht> spät jetzt, aber im November kann man sich auch nochmal bedanken. Ja, aber es geht natürlich weiter bei uns und deswegen gibt es jetzt schon einen kleinen Spoiler auf das Thema der nächsten Folge. Es ist ja jetzt die Zeit, nämlich auch das nächste Gartenjahr zu planen. Machen wir ja auch, haben wir ja gesagt. Ne? Im Dezember melden wir uns nochmal, Claudia schickt uns etwas und wir sagen, wie es ja dann weitergeht. Aber es gibt ja auch ganz große andere Projekte vielleicht, die euch in den Köpfen herumschwirren. Und ein Projekt ähm, könnte ja sein, so etwas, was viele andere Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner bereits in ihrem Garten haben. Und wenn die das da haben, dann sind diese Töne da zu hören. Na, Mat ja.
0: Fluggänse <lacht> auf dem Weg in den Süden?
2: Nein, fast. Also die sind ein bisschen kleiner als Gänse. Das sind Hühner, Mensch. Es geht nämlich um Hühner. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal daran gedacht, euch Hühner in den Garten zu setzen. Also einen Hühnerstall zu bauen und einen Zaun drumrum und so weiter und da Hühner zu halten. Wir fahren demnächst zu einem Experten, der ganz viele Hühner im Garten hat. Das ist ein großes Hobby. Und dann sagen wir euch dann auch in dem Podcast in der Folge, ja, worauf muss man überhaupt achten? Darf ich überall im Garten, also ob ich in der Stadt wohne oder auf dem Lande, einen Hühnerstall bauen, Hühner da reinsetzen? Brauche ich einen Hahn, damit Eier kommen? Wie viele Hühner sollten es mindestens sein? Ja, wie aufwendig ist die Pflege? Also etwas besprechen wir und da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ich bin auch total gespannt. Und wie immer gilt: Wenn ihr Fragen an uns habt, dann schickt uns doch eine Mail an Garten@ndr.de. Vielleicht habt ihr ja auch schon eine Frage für die Hühnerhaltung, dann können wir die gleich mitnehmen. Oder schickt uns ähm, über unsere NDR Niedersachsen-App eine Sprachnachricht und auch ein Blick in unseren Gartenblog auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen lohnt sich immer. Da findet ihr ja Fotos von unseren Beten und dann bald auch von den Hühnern, die wir besuchen. Die Folge dazu gibt es dann in zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Ja, und wenn es in eurem Garten oder auf dem Balkon jetzt auch schon vielleicht ein bisschen leerer wird und da nicht mehr ganz so viel los sein sollte, dann habt ihr ja vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. Eat, Read, Sleep, so heißt nämlich der NDR bücher podcast Keine Angst, das ist kein Bücherpodcast auf Föhlton-Schwurbelniveau, sondern da wird Leidenschaft für Literatur geweckt und das mit allen Sinn. Denn es gibt auch immer ein Gericht das mit dem Buch oder mit dem Autor oder der Autorin zu tun hat. Aber vor allem geht es natürlich ums Lesen. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller, stellen die All-Time-Favorites der Community vor und betteln sich im Literaturquiz. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep findet ihr auch in der ARD Audiothek. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Ja, ein wichtiger Hinweis war das von Martina natürlich. Und äh, du hast ja auch gesagt, man kann uns Gartenfragen schicken. Und das hat auch eine Hörerin gemacht. Und ähm, da können wir ja mal Claudia fragen, ob sie da die richtige Antwort weiß. Denn diese Hörerin macht sich Sorgen um ihre Zaubernuss. Also Hamamelis, ne, oder mhm. auch Zaubernuss. Die Blätter dieser Zaubernuss, die sind am Rand dunkelbraun und gewellt. Hat auch nicht mehr so viele Blätter dran an der Pflanze. Und wenige Blüten, schreibt sie. Und fragt jetzt, woran kann es liegen? Claudia, was meinst du?
3: Naja, das kann im Prinzip auch ein Trockenschaden sein. Im Frühjahr, wenn die austreibt, da haben wir wenig Wasser gehabt. Und wenn die dann austreibt und nicht genug Wasser bekommt, dann äh, ist das Blatt natürlich nicht so voll entwickelt. Und dann kann es schon von den Rändern her schon mal braun werden. Das holt die aber über Winter normalerweise wieder auf. Und da braucht man eigentlich keine Angst haben. Abwarten, wie es das nächste Jahr wird. Und normalerweise brappelt die sich wieder.
2: Gut, also nichts runterschneiden, wegschneiden, einfach Nein. so wachsen lassen, wie sie also, da ähm, steht. Die
3: haben Armelis, die mag überhaupt keinen Schnitt. Einfach nur stehen lassen, so wie sie
2: ist. Wunderbar.
0: Gut, damit sind wir am Ende für heute. Ne? Mhm. Und damit sagen wir, Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
2: Und Ralf Walter, Redakteur beim NDR. Sagen wir nämlich Tschüss für heute. Tschüss. Und, und danke,
0: Claudia. Ja,
2: ganz toll. Also, ohne dich hätte das hier wahrscheinlich, Martina nicht, auf nicht so geklappt, Fall. wie es geklappt hat.
0: Ja, bitte, gerne. Auf ein neues im nächsten Jahr. Ja,
2: da freuen wir uns schon drauf und auf die Hühner. Auf die
0: Hühner freuen wir uns jetzt auch erstmal. Die mal. jetzt
2: keine Fluggänse sind oder was. <lacht> Genau, da machen wir was Schönes. Ich meinte
0: auch Wildgänse. Ach, Wildgänse. Glaub, Fluggänse isst man wahrscheinlich. Nee, ich, ich weiß es nicht. Ich meinte Wildgänse. Aber
2: es waren Hühner, glaub mir. Ja,
0: aber ich meinte Zugvögel. Auf jeden Fall klang es nach Zugvögeln ja. für mich.
2: So. Und wie geht's jetzt weiter am Ende?
0: Ralf, das ist dein Part.
2: Oh, das Sag ich es, sag wieder? es. Ja, und mein Abschlusssatz, der lautet wie immer. Wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was?
3: Der Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.